0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。上回我们说到，古代埃及的建造者在那个年代既没有起重设备。也没有滑轮，甚至连轮子在当时都还没有发明出来。那他们是怎样将相当于十辆汽车重的大石块提运到金字塔上的呢？最关键的，那就是运输和堆砌的问题，因为即使有足够的人力，也无法把这些 2.5 吨到160吨的巨石送达到工地。人们对此进行了各种推测，有人认为是用翘板、圆木棍运石法，但是这种方法需要消耗大量的木材，而当时埃及的主要树木是棕榈，无论是从数量、生长速度还是木质的硬度，都远远不能满足运输的需要，而进口木材在当时几乎是不可能的。还有人认为是水运法。但也因论据不充分而未被接受。2,000 年，法国一位科学家杜维斯曾经过研究，提出了新的见解。他认为金字塔上的巨石并不是天然的，而是一种混凝土。杜维斯借助显微镜和化学分析的方法，认真研究了巨石的构成，并根据化验结果得出了全新的结论。金字塔上的石头是用石灰和贝壳经过人工浇筑混凝而成的，其方法类似于今天浇灌混凝土。由于这种混合物凝固硬结十分的好，人们难以分辨出和天然石头的差别。为了进一步使自己的观点更具说服力，杜维斯还提出两项佐证：一是他在石头中发现了一缕人发。而唯一可能解释这一发现的，就是工人在操作时不慎将这缕头发掉进了混凝土中，保存至今。二，他是发现石料中加有矿物质和气泡，而化验得知石块是不会含有这两种物质的，所以他认为修建金字塔的巨石其实是用模板浇灌而成，而整个金字塔也就是这样一层一层堆砌起来的。同时，这也解释了为什么在石块之间岩石无缝，甚至连很薄的刀片也插不进去。由于现代考古研究也确证人类早在数千年前就知道如何制作混凝土，所以许多科学家比较赞同杜维斯的断论。其次就是设计问题。长期以来，胡夫金字塔作为人类史上最伟大、最古老的建筑物之一。由于其建筑技术的高超，定位技术的精准，一直以来使世人惊叹不已。据测算，它的四条底边相差不到20厘米，误差不到千分之一；它的东南角和西北角的高度仅相差 1.27 厘米，误差率不到万分之一。而这，即使对于现代建筑而言，也是一大难题。即所谓的正直角技术，而神奇的是，古埃及的建筑大师们竟能将该项技术游刃有余地应用于金字塔的转角构造上，并且只有极小的误差。他们居然在没有水平仪、没有动力设备、没有现代化测量手段的情况下，完成了塔基的勘测和施工，实在是不能令后人叹服。尽管从九世纪开始就有盗墓者、探险者、考察者不断进入胡夫金字塔，然而它的内部结构仍然是一个谜。塔内有迷宫一般的通道和墓室，通道有整齐的台阶，脉络一样的向墓室延伸，直到很深的地下。墓室另有两条通气孔通到塔外。据说死者的灵魂可以从这些小孔里自由出入。奇怪的是，这两条气孔竟然一条对准天龙座，代表着永生；一条对准猎户座，代表着复活。这样精巧的设计和构思，真是几千年前的古人所能完成的吗？在金字塔中，内部结构极为复杂和神奇。并且装饰有雕刻和绘画等。由于墓室和甬道里十分的黑暗，制作这些精致的艺术作品需要光亮才可以进行，所以必须在火炬照明或者是在油灯下才能够完成。但是事实再一次使研究者困惑，因为如果当时的确使用了火炬和油灯，就多少会留下一些痕迹。而在研究者对墓室和甬道里积存了四千多年之久的灰尘进行了全面仔细的科学化验或分析后，结果证明，灰尘里没有任何黑烟和烟油的威力，没有发现一丝一毫使用过火炬或灯油的痕迹。这就意味着，古代艺术家在胡夫金字塔地下墓室和甬道里雕刻绘制过程，根本不是使用火炬或灯油来照明的。那么，他们又是如何解决这一问题的呢？难道真的像有人猜测的，距今四千多年前的古埃及人，竟已掌握了类似现代电灯的技术吗？据历史记载。古代世界曾有七大奇迹，比如古巴比伦的空中花园等。然而，随着岁月的流逝，它们有的倒塌了，有的消失了，只有金字塔依然屹立在沙漠之中几千年之久，毫不动摇。这与其设计的奥秘是密不可分的。人们发现，自然形成的52度锥角是最稳定的角。并称之为自然塌落现象的极限角和稳定角。金字塔的锥角正好是51度50分9秒，这说明它就是按照这种极限角和稳定角来建造的。我们知道，金字塔是处在沙漠之中，由于金字塔的独特造型，使沙漠中凌厉的风势得以沿着塔的斜面或棱角缓缓上升。塔的受风面由下而上越来越小，在达到塔顶的时候，塔的受风面趋近于零。这种以逸待劳、以柔克刚的独特造型，把风的破坏力化解到了最小程度。人们还知道，磁力线的偏向作用能够使地面建筑甚至高山崩溃，而胡夫金字塔塔基就正好处于磁力线中心。它随着磁力线的运动而运动，随着地球的运动而运动，因此它所承受的振幅极其微弱，地震对它的影响也就不大了。可以看出， 52度角方锥体的形与磁力线同步运动的位是金字塔稳定之谜。但是，古埃及人能够将这些奥秘一一掌握，实在是让现代人称奇。对于围绕着金字塔的一些悬案，人们已经有了一些认识。特别是由于考古发掘的不断进展以及现代科学技术的应用，相信许多重大问题不久就可以得到解答。然而，作为人类历史上最大的谜团，金字塔所带给后人的一些疑问，又是短期之内很难得到结论的。比如，随着考古发掘工作的逐步深入，有越来越多的证据表明，就连传统上对于金字塔建筑时间的判定上都非常值得怀疑。首先，狮身人面像就很有可能并非是在卡夫拉统治期间修建的。1992年，美国的一名法医学家弗兰克· Domingo 对埃及法老卡夫拉雕像的头部及狮身人面像的人面做了深入细致的研究。结果证明，两者差距很大，不可能是同一人。因此，考古学家先前对他的面部进行的主观诠释显然是错误的。另外，在1992年8月，来自波士顿大学的地质学家修奇博士，根据尸身人面像所受腐蚀的特点与程度，同样也得出了一个惊人而又严谨的结论。狮身人面像至少在埃及历史上最后一次雨季的早期，也就是公元前七千年至公元前五千年就已经建成了。而从公元前三千年以来，吉萨高原上一直没有足够造成狮身人面像侵蚀的雨水，所以只能解释这些痕迹是很久以前吉萨高原上雨水多、温度高的时代残留下来的。修齐博士的论点在当年美国地质学会年度大会上获得了 3,000 名同行一致支持，而事实上，根据埃及考古学家分析，他在修建技术方面甚至要比其他已确定的年代晚了几千年的修建建筑物都要高超的多，这就使人们产生了新的疑问。难道在埃及古王国建立之前，古埃及人就有相应的社会组织来动员足够的人力从事此类大规模建筑工程吗？其次，一些广泛流传于世界各地的许多有趣的数字，则从另一个侧面也昭示了金字塔的玄妙。比如，金字塔的自重乘以10的15次方，就是地球的重量。金字塔的塔高乘以10亿，就等于地球到太阳的距离，也就是 1.5 亿千米。金字塔塔高的平方等于塔面三角形的面积。金字塔的底周长比塔高是圆周比半径。金字塔的底周长乘以二是赤道的十分度。金字塔的底周长除以塔高乘以二就是圆周率。也就是我们常说的派三点一四一五九二六等等，这一系列的数据到底是偶然的巧合，还是精确计算的结果？他们无不是考古学家、建筑学家、地理学家、物理学家迷惑不解。还有一些奇妙的发现，比如延长在塔底面中央的纵平分线，就是地球的子午线。这条线正好把地球的大陆和海洋平分成相等的两半。金字塔的塔基正位于地球各个大陆的引力中心。大金字塔的尺寸与地球北半球的大小在比例上极其相似。难道古埃及人在几千年前就已经计算出了地球的扁率了吗？这些疑问至今都没有人彻底解答出来。